0: Hei sammen, og velkommen til andre avsnittet av Børs Brøl, en podcast om aksjer og finans. Jeg heter Thomas, og pagetene i dag er psykologi på børs. Hvordan unngå støy og tankefeller. Alt jeg sier skal, blir oppfattet som merkesføring, gjør alt Historisk avkastning er inkarativ og ferdig tidlig Investering kan gå både opp- og nedverdi, da jeg ikke sikker du får tilbake ditt innsatte beløp. Og med det setter vi i gang Allerede fra tulipanmannen inn på 1600-tallet har såkalt behavioral finance, eller atferdsfinans, vært aktuelt. Psykologen og økonomien Daniel Kahneman blir på mange måter sett på som nyere tids fremste ekspert på dette, blant de aller mest interessante temaene jeg vet om inne i investeringer. Han illustrerer støy, så flere skudd på en blink som treffer til feller på blinken, mens tankefeller, eller bias, er du får en fin samling av skuddene dine, men ikke i mitten. Målet med dagens tema er å bevisstgjøre hvordan psykologin jobber mot oss i å investere rasjonelt. Jeg skrev at investeringen handler 10% om intelligens og 90% om kontroll på følelser. Ikke sikkert det er helt på jordet. Når jeg med støy, som kan man skrive med boka si noise, så kan det deles opp i tre kategorier. Først er level noise. Mange av oss er ikke rasjonelt Dr. Doom er nesten alltid negativt til markedet, altså mer negativ enn snitt av andre som jobber i samme bransje. Den samme feilen gjelder lærere, vinnanmeldere, leger, dommer i rettsaker, jobbintervjuere, ikke minst aksjeanalytikere og fondsforvaltere. For eksempel kan samme sykdom få ulik diagnose, samme vin eller skolestil, ulik karakter, samme forbrytelse, ulik straff, eller samma aksje, ulik kursmål, bare fordi det er forskjellige personer som gjør bedømmelsen. Støyen i seg selv heller ikke konsistent. Det varer også pattern noise. Nr. 2. Om noen har opplevd noe som preger deg, så vil dette bidra til irrasjonell støy i beslutninger. Det kan være at du selv har vært involvert i en mistrykk startup, og derfor alltid blir overdrevet skeptisk i startups, noe vi kaller stabil støy, til at du leste i avisen tidlig om en mistrykk av startup, og dermed mer skeptisk i dag enn du har vært i går, såkalt forbigående støy. Den tredje formen for støy er «occasion noise». Du lar dig prege av irrasjonelle tilfelligheter. Være, humøret, sport, tidspunkt på dagen, om du er sulten. Eh, rekkefølgen på avgjørelser, for exempel om en fotballdommer har gitt ett lag to straffer eh, på rad, er det mer latent i det andre laget straff en tvilselssituasjon. Eller rekkefølgen på informasjon. «Han er smart, men kynisk». kan bli ulikt oppfattet som «han er kynisk, men smart». Ikke spør sjefen innom lønnsførelse en regnfull dag like etter forutlaget hennes har tapt rett før «Wherever there's is judgment, there is noise, and more with it than you think», sier Kahneman, og konkluderer med at «simple models beat humans», som er en del av hans svar på hvordan unngås døy. Personlig jeg tror jeg det er ekstremt viktig at jeg kjenner dette, som også er en vital del av min egen investeringsfilosofi, så da hopper vi videre fra støy til tankefeller, sånn at det er noe overlapp også mellom dem. Jeg skal begynne å en historie jeg hørte på en podcast för en tid tilbake. Ektektbar er på kasino, og mannen sier til kona at han har lyst til å ta en snartur innan bruletten. Kona ser at det er greit, men ikke tar for mye penger. Neida, sier mannen, jeg tar kun med meg fem dollar. Mannen går til relten, setter fem dollar på rødt og vinner. Da setter han de ti han er også på rødt og vinner igen. Slik går det videre. Han vinner 20, 40, 8, 160, 32, 640 dollar. Og hva så? Jo, kula havnet på svart. Eh, han går tilbake til rommet, og kona spør hvordan gikk det. Ja, det gikk så vært han tappte bare 5 dollar. Dette er et eksempel på såkalt mental accounting. Det er sikkert et gammeldags eksempel av gå på fysisk kasino lenger, som Evolution lager så gode løsninger med live kasino online. Jeg skal gå kjapt gjennom en god del beiser, jeg tenker, relevante og typisk bidrar til å gjøre det vanskelig å ta rasjonelle beslutninger. Litt forenklet kan man dele opp i to grupper, emosjonelle og kognitive beiser, som noen ganger går litt over i hverandre. Emosjonelle beiser er selvforklærende, men baserer sig på følelser, spontanitet och personlige erfaringer, mens kognitive beiser har sin rot i måten de har skrudd sammen til å tenke på. Det kan ofte være på tommelfingerregler, unøyaktig statistikk, med informasjonsprosess eller dårlig bekommelse til å føre til i Adjustment og anchoring bias. Dette betyr at du starter med en informasjon som egentlig er irrelevant og lar denne påvirke beslutningen uten å tenke kritisk gjennom det. Plassisk eksempel er at hvor mange prosenter rabatt du får når du kjøper en vare er viktigere enn faktisk pris. I aksjemarkedet er vi kan se dette på, spiller inn, i bank og eiendom, der det virker som bortverder i en slags fasit på hvor mye en aksje skal være verdt. For fem år siden var Olav Thun priset på prisboken halv, og Sagaks, et svenske eiendomstilskap, på prisbok 2. Hadde jeg da kjøpt den første, og shortene den siste, hadde jeg gått kokt mange ganger i mellomtiden. Bakursen har vært før også en klassisk anchoring, i hvert tilfelle er det nok Norwegian, som toppet på 10 000 kroner, og han har i 8. Det finns finnes mange andre eksempler der, der det er forventet at kursen skal returnere til gamle nivåer, enten i eller lavere enn i dag. Vi kan oppbevide til uh, Affinity Bias. Uh, om du liker Teslaen du kjører skikkelig godt, og derfor kjøper aksjen også, uh, så er kanskje ikke det ett godt utgangspunkt. Eller kanske du nevnte Norwegian. Det er ikke nødvendigvis dumt å kjøpe aksjer i et selskap der du liker produktene eller tjenestene, men for det første er kanskje ikke alle for dig, alle som dig heller i hvert så ikke alle så som meg, for det andre må andre mange viktige faktorer også vurderes. To av mine favorittbutikker, XXL og Klaas Olsson, hadde vært veldig dårlig investering å ha kjøpt aksjene i tilsvarende selskaper. Remots har jag faktiskt ett sällskap med Silvercorp som jag tycks att är ett förbannat produkt som jag brukt till när jag i Odin. Men hellrevis så är det många andra som inte synsste så att det går ganske grejt likaväl. Eh, Abiguti effekt effect är en överdriven frukt för det okända, helt klassiskt i aktiemarknaden. Om det är ett bra och ett dåligt utfall i en process, kan det vara ett politiskt val, en licens Svar från en biotech-studie, virker det noen ganger som det er bedre med en dårlig utfall enn en utsettelse. Det handler ikke om å unngå mest risiko, men har ha et bevisst forhold til det. Availability-bias er å basere beslutninger på tilgjengelig information eller den du husker best, eller som i heller enn den som gir det fulle bildet. Og det blir tatt inn bilettkontroll, du typisk kjøper bilett oftere, Husk at det du leser avisen ikke gir et riktig bilde av virkeligheten. Det er i hovedsak det som er ekstremt, siden dette selger mest. John Templeton leste Financial Times en eller to dager etter det faktisk kom ut. Når han bodde på Bahamas og fjernet støy på den måten. Om bestemoren din røyker hele livet og hun ble 102 år, så betyr ikke at det er sunt til Sigge. Bandwagon-effekt, eller herd-mentality, är å følge strömmen eller rett og slett få FOMO, så det heter. Om alle prøver å investere på samme måte, vil verdsettelsen bli for høy i avkastningen dårligere. Litt som ETF og ARK Innovation for et par år siden, kanskje. Når du ser alla alle andre hiver på AIP-markedet og tjener penger, som var i i fjor, kan da fristene gjøre det samme selv. Jeg tenker at noe av det mest klassiske faktisk er nettoppplasseringer. ser at et selskap skal hente penger i et kursinntall på 25-35 kroner, jo høyere intervallet de blir satt, jo høyere er typisk interessen. Aksje kan være et giffengode som setter tradisjonell tilbudsspørselsteori til side. For ofte det kan det være lurt å, å gjøre motsatt. For ofte kan det heller være smart å investere i kjedelige selskaper. Nå, vær oppspatt og selv kjedelige selskaper kan bli overhypet i tider. Base rate fallet eller base rate deg lett, er å, å vektlegge den opprinnelige basesannsynligheten for lite. Sara har rødt hår. Tror du hun er fra Irland eller USA? 10 är iriska röttår, mens i USA är det bara 2 Den kvällen är det så många fler folk i USA att naturligtvis är det faktisk amerikansk, lite stereotypisk bias. I finans kan ett exempel vara att du vektlägger ett gott eller dåligt kvartalsresultat altför högt relativt till att sällskapets levetid trots allt kanske är ett titalsår, eller att du ger en division i ett sällskap som är lite extra spännande mycket större vikt än den egentligen burit ha. Kognitiv dissonans er når en person tror på to motstridende ting samtidig. Typisk skjer det når det dykker upp ny informasjon som går mot din tidligere tro. Jeg fikk kognitiv dissonans når Balder, et av de som er minnede av de absolutt beste svenske endelseskapene i Norden, kjøpte en stor post i norske Entra, som jeg mente var fullstendig overprisa. Vel, så langt 1-0 til meg, siden etter kursen har stupt dette transaksjonen, men, men vi får se. Confirmation bias er et veldig velkjent bias, uh, og vel verdt å, å oppmerks være oppmerksom på. Det er det kun leite etter informasjon som støtter en egen hypotese. Merker mye av det på for eksempel Twitter er det virkelig som mange alltid tolker nyheter på en måte som er positiv for egen investeringer. En analytiker med kjøpsammenfaling vil gjerne leite etter noe i en kvartalsrapport som er positivt salg, margin, orderinntak utsikter og så videre stort så er det ikke alt positivt eller negativt samtidig så da kan man skjerpikke det som passer deres opplyttelig syn best synes smarte folk har mer confirmation bias enn mindre smarte folk så videre ikke så mye av det men samtidig bruker jeg modell min til, som kun skal plukke opp fakta til å beskytte meg selv fra akkurat denne tankvelden conservatism bias er en investors manglende evne til å ta tilsendig dette er nok en av de biasene jeg leder mest av, selv om det er dels kalkylert. This time is different er jo riktig noen ganger. Eh, dette er det motsatte, recency bias. Eh, jeg skal snacka om senere, som jeg tror er mer vanlig. Det er liten men det er lov å endre mening, selv för en politiker som blir beskyldt för å vingre dette. Mer om det enn annen gang. Data mining bias. Eh, information du blir presentert for er gjerne skrudd sammen for å illustrere et ønsket resultat. Og det er fort litt data selv også for å oppnå samme effekt. Fondsforholdtere kan for eksempel velge tidssteder på avkastning for å få sitt eget fond til å se best mulig ut. Noen ett år, andre kanskje tre eller fem år er bedre. Ikke helt ulikt framing bias som vi kommer in på etterpå. Endowment bias er å tro at det du eier, enten en ting eller aksje, er mer verdifullt enn det du ikke eier. Typisk fører det til at du eier aksjer lenger enn du bør, fordi du setter høyere verdi på dem enn vad som er reelt, og fordi det føles komfortabelt. Fading effect bias er å glemme negative ting fortere enn positive. Aksjemarkedet har noen ganger skremmende kort minne. For eksempel når en CEO har kjørt flere selskaper i Grøfta, men aksjemarkedet glemmer dette og stadig gir ny tillit når han kommer in i nye roller. Eh, familiarity Bias ligger lite i ordet. Du legger uproksjonalt høy vekt på det du kjenner. Tankfellene er bunnt sammen Big UIT Bias, Lost Aversion og Endowment Bias vi akkurat snakket om. Typisk kan du føle til ta for lav risiko for få lite diversert portefølje, eller rett og slett basere investeringene for, på for dårlig sneveranalyse. Selv om du jobber med IT, er det kanske ikke lurt å kunne investere i IT-selskapet, selv om du de kjenner det best. Minner meg litt på en annen side om det taler opp de kaller green lumber fallacy der han skriver Currie marks that fellow named Joe Seagle one of the most successful traders in a commodity called green lumber actually thought it was lumber painted green rather than freshly cut lumber called green because it had not been dried and he made his profession to trade this stuff så so, der går det nok lyses selv om du ikke vet alt om noe, så er det ikke alltid det lykkes, selv om du tror du vet masse om noe. Framing, kognitiv eh, bias, den er viktig eh, og fort, eh, lett å la seg lure. Litt utvidet versjon av dating mining eh, og, og masse eksempler her. Eh, selskapene er ferdige til å prøve å frame eller pakke nyheter på en positiv måte. Om resultatene er ned, skriver de sammenlignet med, og det de er opp, skriver de bedre enn. Og de velger selv hva de med hittil i år eller siste kvartal, eller kanskje de holder ett land eller en divisjon som har gjort det svagt utenom. De på vilket tal de presenterer. Kanske det verste jeg ser er grafer som ligger oppover hverandre med ulike akser så skal vise en form for sammenheng. Hvordan er kursene på S&P gått nå sammenlignet med før finanskrisen for eksempel, der du kan få det til å se ut som markedet både skal rett opp eller rett ned basert på historikken, stort sett bare i micmark eller et råvareselskap sammenlignet med den underliggende råvaren, enten laks, aluminium eller olje. Mitt tips er å styre unna disse type charts. Gambrers fall å si, er en tilfeldig händelse ikke er tilfeldig. Om du flipper en mynt og en havne på kron fem ganger på rad, er ikke sannsynligheten over 50% for at ska skal på en mynt neste gang for å utligne det foregående kasta. Samme med rødt og svart på rulletten, og om børsen stiger fem dager på rad, eller 10 år på rad, er det betydelse. Det er ikke dette en betinget sannsynlighet. For eksempel TGS går alltid upp på kvartalsdag, som går sikkert ned denne gangen. Eller oktober er en farlig måned i aksjemarkedet, så nå skal det sikkert være noe motsatt. Groupthink er vel også litt selvforklarende. Det er noen ganger lettere å gjøre det samme som alla andre. Om det ga går galt, så var det ikke en som tok feil, så du slipper litt unna skyld. Men det er ikke en god analyse. En norsk forvalter vil nesten aldri få kjeft fra Equinor, frem til at alle andre også gjør det. Men for å, få, for å kunne gjøre det bedre marke, må du gjøre noe annerledes i markedet, det sier seg selv. Halo-effekt eh, er interessant å gå på bedømmelse ut fra noen veldig få kriterier. For eksempel kan kjente selskaper som Apple eller Google handlet på høyere multipler, bare fra de vi har hørt om. Hindsight bias er at folk etter en händelse har sig seg selv om at det på forhånd hade spått rett ut Litt som i backtrading selvfølgelig. Problemet med dette är att din egen overvisning fører til overconfidence bias i fremtidige hendelser. Vi har opplagt at koronavinnere skulle bli koronatapere, eller vad som skal skje med vaksinene, at inflasjonen ikke var forbigående, eller att strömprisen skulle bli høy. Altså ser det at ingen spodder noe av det är sånn. det jo litt statistisk fordøyling på det. Litt som er illustrert ved att en klokke som står stille går etter to ganger i døgnet. Hva er det som er opplagt nå? Skriv det ned og sjekk om et år da, og se om du fikk rett. HomeVias er ikke sikkert det er best å i Norge selv om du bor her og er mest vant til selskapene her. Typisk blant fondsforvalter med bredere geografiske mandater er ha overvekt i landet eller regionen der de bor. Det er mulig å huske feil, men jeg tror jeg leste en gang av en studie som viste at Japanfond som ble drevet fra utenfor Japan gjorde det bedre enn de som ble drevet, eh, drevet inlands Japan. Det kommer risk att sitta för tätt på oss då. Hot hand fallacy är det motsatta gamblers fallacy. Celler du jätterätt typ myntkast tre gånger på röd är sannolikheten för att 50% för att ske rätt i på fjärde kastet. Säller et gott momentum är samma ut som att välja fond eller att självflitna hög för att truffa åt många gånger för investeringar sist jag. Viktigt att bara hålla styr på statistiken här. IKEA-effekt ligner litt på endowment-effekt, der du verdsetter ting du eier høyere. IKEA-effekt gjør at du verdsetter ting du har investert tid i å bygge, lage eller utvikle selv, høyere enn hva som er helt. Da kan jeg selv godt være skyldig å legge for stor verdi på modellene jeg selv har lagd, som jeg legger til grunn for mye av min måte å forvalte på. Illusion of action er tanken å tro at du må handle om noe skjer. Vil jeg vil ta feil her, men jeg innbilder meg det har skjedd veldig mye de siste tre årene med pandemi, krig och høy inflation. Jeg tror det er fort att å bli stresset, og tror at du på en måte må vise handelkraft. Jeg liker litt tilgjengelig at i Fønns mitt, som har tre, tre principer var det det siste er «do nothing». Døde investorer er det beste, var det vel en studie som visste det. Jeg tror bare alle beslutningene var rationella og ikke drevet av stress eller dårlig syke, eller att du tror du må gjøre noe kontroll Illusion of kontroll er, er å tro at du har mer kontroll du egentlig har, som kan føre til undervurder risiko. En undersøkelse viser at folk var villige til å betale mer for en lotto-kupong de fyldte ut selv, en som er ferdig utfylt. XXL sitt salg av sportslutter bli påvirket av været både sommer og vinter, og det får du virkelig gjort noe med. Illusion of knowledge, på samme måte som er det med kunskap å tro at du vet mer av du gjør, men også fører til at du underlører risiko. Selv om jeg har investert i noe nordisk, må det ikke misforstås med at jeg kan noe som helst om insulin de lager. Viktig å være ærlig med seg selv på det. Lost a Bursal Bias er investors aversion mot å ta tap, og det forhindler for, forhindler for fornuftige beslutninger. Følelsen associert med tap er sterkere enn gevinst. Utallede ganger har jeg hørt historier Eh, selv der noen har mistet tro på en investering det har vegret seg for å selge eller investere til noe annet de har tro på bare fordi de er minus om en aksje er i 30 kroner og du av en eller annen grunn har mistet troen, så er det helt uvesenom du på 25 eller 35 konsekvens er å sitte med dårlige investeringer for lenge klippe rosene og vannet ugress som man sier mental accounting var det første eksempelet jeg hadde med man mann på casino det deler opp midler irrasjonelt ut fra hvor de kommer fra og at det skal brukes til. Du bruker bonus på denne måten i vanlig lønn, og på samme måte behandler vi gevinster ulikt i aksjemarkedet, selv om pengene er like mye eller lite verdt som andre penger. Lett å lure seg at du ikke har tapt penger før du har realisert, og samtidig, ingen har blitt fattig å ta gevinst, det er noen som sier, men det er ikke sikkert man har blitt så rike heller. Narrative policy. Vi elsker storyer. For å selge noe må ha en god story, om den er relevant eller ikke, er mindre viktig. Det er faktisk veldig viktig. Noen er flinke til å lage historier som selger. Vær forsiktig med å ta alt for ditt, men gjør egen analyse. Men når du skal møte noen som skal selge noe, om det er selskapet med egne analytikere fondsforholdtere, så prøv å se gjennom all bullshit og stories og finn fakta. Jeg er väldigt bevisst på, og sikkert overdelen skeptisk i de som er flinke til å snakke. Folk kan jo få selv ting som nazisme til å høre smart ut. Rikard hade en väldigt god story i 2007 med sin verksamhet inom solenergi, men det gick ju helt galt likaväl. Internet var definitivt kommit för att bli, men inte alla IT-sällskap blev goda investeringar likaväl. Det var vanskligt att inte dra parallellen till dagens gröna aktier där det ena där den ena har bättre story än den andra och sen om storyn är god är det inte säkert investeringen blir detsamma. Och stich effekt är att sticka huvet i, i sanden når det kommer dåliga nyheter och det är sällan en god strategi. Problemene blir i stort sett ikke borte av seg selv. Luksusfølgen er et eksempel, og tror man lærer mer av fiasko i en suksess og prøver å bevisst på å bruke mer tid på de dårlige investeringene. De fleste liker jo mye heller å sjekke kurser og portefølger når det går bra. Og det viser oss gjennom Avanza, som er ett klassisk eksempel, det er flere logger inn handler når handlerne børsen går opp enn når den går ned. Outcome bias. Kvaliteten på en avgjørelse ska ikke baseres på om resultatet blir bra eller dårlig. Nesten umulig å argumentere mot i praxis men ikke underbrede tilfelligheter. Annie Duke skriver mye om i boka Thinking in Bets. Om du kjører hjem fra fest i fylla uten å bli tatt til å skade noen, er det ikke galt det var en dårlig avgjørelse. Mange lar seg lure av dette fenomenet. var ærlig med deg selv, din egen beslutning, och kanske du heller kan lære meg av det. Overconfidence, noe av det som denne krygereffekten. Klassisk historie er jo til Unnskyld, 90% mener at de er en bedre sjåfør enn median til å kjøre bil. Det mener ikke stolpen i parkeringshuset jeg har vært i, i hvert fall. En undersøkelse viste at 74% av porteføljeforvalterne mente det jobber bedre enn snittet, 26% gjennomsnittlig, og det siste, ja, 0%, mente de var undersnittet. For stor selvtillit kan være årsak til dårlige investeringer at du sitter for lenge med dem det er ikke sikkert du har en unik kompetanse på å investere i helseakser selv du har medicinsk bakgrunn å tro at du vet mer enn du gjør er farlig å komme dyrt nest beste hånd i poker, jeg tror det er det verste du kan ha Charlie Munger sier knowing what you don't know is more useful than being brilliant paradox of choice i teorien bør større utvalg og flere muligheter gi bedre resultater om man skal finne den fineste dame i hele verden, er det sikkert dumt å bare leite i lillestrøm men samtidig, om teorien stemmer, bør vel globale fond gjøre det bedre enn de med snevere mandater? Men det er ikke det å være sånn. Det er begrenset ved å klare å og det er noen ganger bedre å hele fokusere på det vi faktisk er flinke til. Vi har en denens til å legge for stor vekt på nylig hendelser, så sånn som recency bias. Om det var lite snø akkurat denne vinteren, er det ikke sikkert du burde selge skia dine, eller du burde slutte å fly fordi det var en flystyrt nylig. Om markedet får en nedtur er det ikke sikkert du burde slutte med investeringer. Om ett selskap plutselig tjente mye penger i år er det ikke sikkert det er fordi det har blitt tvett veldig mye bedre selskap. Veldig relevant nå med pandemi og høyflasjon frist i minne. Mange av vinnerselskapene fra pandemien har slitt etterpå vis og vis og vis. Et fornuftig utgangspunkt er nok å måle selskapene over tid. Regret Aversion er rett og slett at du enten tar eller lar være å ta beslutning for du er redd for du kommer til å på det. Kanskje du kjøper en aksje fordi du tror du kommer til å smerte som den går opp og ikke er igjen. Henger litt sammen med lossaversen, en negativ hendelse, veier tyngre positiv, og dette påvirker beslutninger. FOMA har jeg også et ekse klassiske eksempel. Representativeness juristik, eller stereotyping bias. Dette har gjort mange ganske interessante eksper eksperimenter på. På enkel tommel, blir Linda is 20, uh, 31 years old, single, outspoken, and very bright. She major in philosophy. As a student, she was deeply concerned with issues of discrimination and social justice, and also participated in anti-nuclear demonstrations, which are more probable. One, Linda is a bank teller. Two, Linda is a bank teller and is active in a feminist movement. Dette är en av mine absolut favoritter i finans, eldst vil kategoriseres for sektor, industri, land eller tema. For exempel dette med vekst eller verdi Jeg er interessert i å se hvor enkle forhold mange har til dette. Om et oljeselskap är børsendert i Norge eller Sverige så trenger det ikke være noe forskjell av den grunn. Og det er ikke sikkert alle IPO'er eller flyselskaper er dårlige selskaper, eller att alle IT-selskaper vokser. Risk averse, eller zero risk bias, det ligger litt i navnet selvfølgelig. Noen ganger er det lettere å ta et valg med et sikkert utfall, hellere enn et usikkert, selv om vi har høyere Typisk, eh, vær redd for å investere Ofte kan vi foretrekke å ta absolutt null risiko, selv om utfallsrom og forventningsverdi blir mye bedre, og ta bare litt risiko. Etter finanskrisen viste undersøktes att mange investere var preget og tok irrasjonelle valg basert på den effekten. Den største risikoen er at du tar for liten risiko, husker jeg det en som sa til en gang. Selection bias, eller sample selection bias, henger litt sammen survival bias, jeg skal også komme in på. Sånn det ligger i navnet betyr dette at du kan være eksponert med et skjevt utvalg. Mange har dårlig skjult agenda når, det gjelder, når de sammenligner for eksempel aksje eller fond, sammen når du scroller gjennom ulike sosiale medier. Det fleste legger ut noe som mer flaterende enn hva virkeligheten er, og sammenlengingsgrunnlaget blir feil. Self-attribution bias er å tro at positive utfall skyldes dyktighet, og negative utfall skyldes risiko. Dette vil typisk føre at du tror du er flinkere enn du er, og dermed tar for høy risiko. Vær ærlig med deg selv. Self-control bias, mangel på selvkontroll, bidrar til at folk tar valg ut fra åpne småkortsiktige vinster på bekostning av større langsiktig Typisk kløser bort penger på unødvendige ting, i dag skal man investeres og bli vesentlig mer verdt i fremtiden. Snakebite-effekt, brent barns skyr hylen. Dette har blitt brent av én type investering før, kan gjøre deg mindre sikker på å gjøre noe lignende investeringer i fremtiden än det rasjonelt seg burde være. Hadde det for eksempel vært tøft for meg å kjøpe fjordkraft eller lignende igjen. Status quo bias er å motsette seg endringer selv om forutsetningene eh, gjør det for det er lettere å unngå usikkerheten ved endring. Heng i litt sammen med endowment-based, det er vanskelig å skifte ut fond eller aksjer, se om du kanskje det. Sønk kostfallet si, sønk kost, kost vi mange kjenner til, men likevel håndterer dårlig. Å ja, gå rundt med et par sko som er vonde, å gå med, siden de var litt dyre og du ikke får bytte det inn, for eksempel. eller om du har betalt för en kinobillett, men du synes film er dårlig, så ser du likevel ferdig. Du drar på ferie, selv om det er møkka hver, bare fordi du har allerede betalt for oppholdet. I aksjeverdenen kan det være at du bruker veldig mye tid på å lære deg et selskap eller en industri, så du blir litt biased at du ønsker å det, så sånn at ikke er all tiden du har brukt har bortkastet, selv om det egentlig så er så positivt. Survival bias, her, typisk her er et fond som har gått dårlig og blitt lagt ned, som gjør at utvalget blir skjevt, og derfor viser det en kunstig god utvikling. Noen fondselskaper har startet mange fond som gradvis legger ned de dårligste, slik at det til slutt bare er et par med god hystrykk som overlever. Selskap som gjør det dårlig faller ut index, eller går i hvert fall kunk og blir bortsett utvalget. Kanskje en ødelighetende avsporing her, men det var et par oldetunge fond som vi lagt ned for en år siden, og flere fond som utelukket olde fra sine mandater. Det viste seg at det var et ganske godt tidspunkt å i olde på. Litt hørd mentality her også. Blind spot bias. Noen har kanskje avslørt at jeg listet opp disse biasene alfabetisk, men jeg gjør et unntak med å avslutte med blindspot bias, som nemlig er å tro att du er immun mot de nevnte tankfellene eh, mer enn andre, bare fordi du vet om dem. Jeg har nevnt noen eh, men jeg skal prøve å eh, fortelle litt hvordan jeg prøver å håndtere disse tankfellene selv. Jeg startet med å systematisere alle tidligere egne investeringer og satte dem i et to ganger to-diagramm med riktig og feil resonering på en aksen, og bra eller dårlig utfall på andre aksen. Kombinasjonen av riktig resonering og bra utfall ved dyktighet, riktig resonering og dårlig utfall er uflaks, feil resonering og bra utfall er uflaks, mens dårlig resonering og dårlig utfall er udyrlighet. I tillegg lagde jeg en kvalitativ kommentar på alle investeringene for å prøve å finne et mønster. Det som viste sig for mig i dette, var at jeg systematisk solgte gode selskaper for tidlig. Jeg kjøpte også dårlige selskaper bare fordi kursen hadde falt at jeg skulle prøve å kjøpe dippen. En gang kjøpte jeg et selskap bare for at jeg hadde høy utbyttegjel. Det gikk galt, da jeg kuttet utbytte og kursen stupte. Det var selvfølgelig også masse andre feil, men dette var noen av eksemplene. Så jeg lærte ut fra dette del systematiske feil, och det er mye bakre for modellet jeg lagde i Veritas, som jeg har skrudd sammen for å forhindre meg i alle denne type idiotiske ting. Det bara bare andre type idiotiske ting i stedet. Nå er det bare min vei, det er mange vei til rom här også. Men det er viktig å prøve å styre under unødvendig kostbare feil. Tipselutt er å fjerne støy og bullshit, fokusere på fakta, var ærlig med deg selv. Spesielt nyttig tror det er å kjenne sine egne svakheter jeg anbefaler spesiell boka The Undoing Project av Michael Lewis men også Misbehaving og Nudge av Richard Thaler er bra Nå i Sakanman nevnte jeg jeg vil altså tipse her om The Little Book og Behavioral Investing som jeg unvidbart bestemte mig for å bestille og som jeg skal lese da gjenstår det egentlig bare å ønske en riktig god